0: Hej och välkomna till Kvittlikvitt-podden! Uslaste <laughs> intro till jag någonsin
1: har.
2: Oj, ljudeffekter! <laughs> en kvinna med många strängar på lyran. Men alltså fågelgiten kan vi bara liksom tala nej, om detta? Nej, men vad händer? Alltså vi har, ju då, vi har ju då en lägenhet som är på markplan och så har vi en stor uteplats som tillhör den. Vilket är underbart sommartid liksom. Eh, men vi har också väldigt mycket problem med koltrastar här. De vill gärna lägga ägg i våra buskar av olika slag. Så vi är då <laughs> väldigt proaktiva tycker vi. Genom att... Satt <laughs> Genom att sätta ut en gosedjursuggla som ska haha, skrämma bort de jävlarna. Superräda. Ja, först hade vi Mr. Potato Head som fick då agera någon form av skrämseltaktik med en ugglemask på ansiktet. Men de blev liksom kompisar så vi, han fick sparken så satte vi dit en tänkte Den här även Superskrämmande. Superskrämmande. Grå
0: och ruggig.
2: Ja, jätteruggig. Ruggigt gullig kan vi säga. Så alltså vi åker till Hydra, är borta en vecka, kommer hem Och då har en liten koltrastfru Fru Byggt ett bo, alltså ett helt färdigt bo Det ser ut att ha tagit liksom dygnet runt Arbete i skift I liksom månader. Ja, månader, det är helt perfekt Och i det lilla bot ligger Fem alldeles perfekta små blåa ägg Och där ligger hon Och ruvar och sen, vi, bara säger, Men vi måste ju flytta på bot, hon kan ju inte ha det här det är precis vid vår utgång på, på Vad heter uteplatsen Nej, då visar det sig att man då enligt lag, Natur, Naturskyddsverkets liksom, regler för hur man ska hantera fågelbot, man får inte flytta på det. Nej. Nej, så vi är ju liksom fast med pippi där. Och så sa någon härlig person på Instagram att de kanske överger bot ifall ni är där ute mycket. Så vi har varit där ute mycket bara mm. för att så här, hoppas på att hon ska, liksom, de ska dra eller överge bot. boffa. Exakt. Mm. Nej, hon, är så, hon tycker det är toppen att vi är där. Hon har liksom helt accepterat att vi hänger runt där. Hon tycker det är liksom rätt av bra. Så vi kommer ju snart bli då fågelbonusföräldrar. Men var då? är då? Nej, där. han sitter i träd lite längre bort och kollar till henne då då. Så när hon flyger ut från bot... Det är du. Exakt. Så när hon flyger ut från bot, då, då piper han dit och kollar så ingen fara kommer. Har liksom, nu har jag blivit känslomässigt attached ja, jag till henne fattar, också. Jag fattar, jag fattar. Jag hatar henne, mm. men jag tycker också väldigt Hon är väldigt gullig.
0: Mycket, mycket och omtänksam. Verkligen. Men hon är liksom, det är ju ett plastträd. Det är ett plastträd. Men det är väldigt fint och det är väldigt liksom växtvänligt. Det är murrigt, det är tät vegetation. Jag fattar att hon har valt, det ligger i lä mot ruta. Det går inget regn, allt är mm. perfekt. Mm. Ja. Men, men då ska jag passa på att berätta någonting som jag läste igår eh, på Twitter mm -hmm. av en etnolog som jag tyckte var lite het för några år sedan. Tänkte jag går in och titta på honom för jag har ju börjat anamma mig på Twitter igen. Det här är det sjukaste jag har hört på länge. Att jag börjat med Twitter igen? Men det är som att du skulle börja på ett Snapchat. Men vet du, jag hade 31 000 följare på Twitter för några år sedan. Va? Oklart varför. Varför då? Ingen vet. <laughs> 31 000? Ja. Nu är jag nere i 27 och 7. Det är det sjukaste. Det är det sjukaste vi fan call me under Twitterqueen-tiden. Men verkligen, det är ju en imponerande svara. Jag vet. Äh, äh, Nej, märkligt. Jag är chock. Jag, om du tror mig... Eh, Nej, jag tror dig, absolut. Hur som helst. Då ska jag visa...
2: Tror dig lika mycket som att du springer mellan Gamla stan och Maria Torg på sex minuter? <laughs>
0: Och nu när vi pratar om den lilla ugglan där ute som är eh, fröken Stares festeman. Trogen festeman, han sitter bara där. Då läste jag det här som jag tycker är så spännande. Att fladdermus härmar getingar för att libra ugglor. Vänta, du blir väldigt mycket här. Här var det gäst med
2: gester, mm. säg, den, säg den igen.
0: <laughs> fladdermus härmar getingar för att lura ugglor. Och vad ska du med den lurendrejeri till? Vad är
2: syftet? Algåt vad syfte driv, kan inte vara att jeta. Men ugglor
0: fångar ju fladdermöss. Jaha. Ja, precis. Och då kommer då
2: fladdermus på om jag härmar att jag är en jeting.
0: <laughs> då kommer inte ugglan ta mig. Men, alltså, men ugglor har ju jättebra syn. Det har ju inte fladdermöss. De Nej. är linda. Nej men det är det jag menar. Men lyssna här. Det handlar ju om att de ska förvirra och avskräcka om ens för en sekund. Eftersom ugglor är livrädda för getingar. Och får de då en sekund, du vet, så här, som att man säger till ungar så här, titta där. Och så kollar de om och sen så Vh! då kan det vara så det... att de hinner fly.
2: Ja, ah, jag förstår. För annars mm. så tänker man ju mer så här att ugglan bara, du vet den jätteroliga Louis C.K. situationen han pratar om att, att man så här, att hyetrum är smarta som jämmer sig för människor men fenan sticker upp på men för vattnet är det en totally a shark over there. <laughs> do
4: you think that sharks do you think that sharks would be embarrassed if they knew that we could
3: all see their fins sticking out of the top of the water?
4: I think they'd be bummed, because I don't think sharks are aware of that at all. I think sharks think they're slick. They swim around like, hey, nobody has any idea what's down here.
2: Och vi är alla uppe här och det är Du kan ju sluta humma för att jag ser ju att du är blandamus. Du är inte en geting.
0: Nu när jag har mina glasögon om, så om... ser jag att du är inte är en geting. <laughs> Nej, men det här är spännande älskling. Lyssna så här. Det finns ett uttryck för det här, det heter mimikry. Okej. Okay. Mm. Och eh, det, går, liksom, det handlar om då, ja, men, evolutionen bland djur har utvecklats här med likna andra djur för att avskräcka rovdjur. Uh. Då tar vi till exempel de små blomflugorna och andra småkryp. De är ju mer eller mindre gul tvärrandiga för att härma jättingar. Du vet de där som man yeah. ser överallt. Som man är så här, varför är de randiga för? Var, varför, varför är alla randiga? Ja, det är mimikrit. Men nu så finns det då även mimikry med ljud. Hon har då först upptäckt att fladdermusen större musöra. Alltså fladdermusen, citatnamn, större Det är väldigt komplext Du här. Är fortfarande förtjust i det här etnografiska. Myotis etn... myotis. Ja, det här dubbelnamn Myotis myotis. Kan han med för att skämma bort framförallt ugglor som utgör då ett hot mot fladdermusen? då har de insett då att när de har fångats men inte har dödats av det här rovdjuret så kan det suddrande lätet lura det här rovdjuret en bråkdel sekund att titta bort och då kan den flyga iväg. Det är smart. Och så anpassar de också ljudet eftersom de vet vilken frekvens som ugglorna hör ljuden på.
2: undrar om det är så Ulf Lundell tänker när han skriver sin litteratur att om man liksom lurar kvinnligheten med en liten
0: kort sekund mm. så får han gå ner och släppa. <laughs>
3: Jag
0: har också eh, varit ett stort fan av Ulf Rundell runt det 20-sökande åren.
2: Men det är väl alla runt det 20-sökande åren?
0: Mm, för att, men det jag känner är att... Men det verkar jag, som att han håller kvar sin publik där. Ungefär. Ja, och vi andra kanske på något sätt har gått vidare. Absolut. Inte storartat, inte liksom med pompoståt, men på något sätt har vi utvecklats. Men Ulf Rindell är kvar, tycker jag, i Sinkenstamn.
2: Ja, men det är väl också så att så här, människan utvecklas fram till en viss ålder. Det är väldigt mycket snack om att män utvecklas till 28 och kvinnor till 36. Mm, supernat. Eh, ja, de är också efterblivna med typ 20 år, så då är de 6 år. Kan ja, han? så han är kvar i sina 20 år och liksom resonerar och ser världen utifrån det här en, liksom en supergeneralisering. Det gäller såklart inte alla män och alla kvinnor. Men att eh, män romantiserar sina 20 år på ett sätt som kanske kvinnor inte gör det med samma... Liksom,
0: Erfarenhet. Ja, och många är ju då filosoferna som liksom eh, ja, men förkastar och förhatar ålderdomen, så här, vad skulle det vara bra för? Men, men Ulf Lundell, han, eh, han liksom råder ju bot på detta då. Genom att skaffa unga tjejer. Och det får han jättegärna göra. Det är inte det det handlar om. Men, men då tänker
2: jag. Det här är intressant. För att de här kvinnorna han träffar är ju runt i 36-årsåldern. Upplever då de honom. I att hans mentala utveckling. Då kanske stannat av
0: vid 28. Att han är 28. Jo men det gör de säkert. Och han, han kanske är uppvaktande som en 28-åring. Men sen så tittar man ju upp. Eller vaknar upp på morgonen och ser då. En hängpunkt Ja och, en, och en, liksom, en gammal alki som ligger där med skägg och bitar. Då är det väl ändå svårt att intala sig att, så här, att han är 28 men ser lite äldre ut. I guess. Men du vet ju själv att, att Sanna och jag pratade om det i, i vår podd, inte din morsa, förra veckan. Då Sanna eh, blev jättelässen och eh, ja, berättade då om den stora skammen- att inte vara älskad av sin förälder. Mm. Och att han då i senaste vardagar, 6 och 7 som precis har kommit ut. Och eh, återigen unisont hyllats av en liksom förblindad, förtrollad eh, recensentkår. Eh, att han då var tvungen enligt sina principer att eh, säga upp eh, kontakten och bekantskapen med sin dotter. som hon då uttalat sig om hans nya tjej. Just det. Men det vi pratade om... Är inte bara en
2: ursäkt för att slippa ta ansvar?
0: Jo, det tror jag också. Och då svarade Sanna bara så här... Se upp bekantskapen. Vilken bekantskap? Mm. Du vet inte ens hur många barn du har. Är det... Ja, men, men det var väldigt sårbart och det är väldigt många som hört av sig att det är en sån otroligt stor skam... Att man tänker sig, man, man, man föds och man tar liksom för givet att ens föräldrar ska backa en och stötta en och älska en. Men så är det ju inte. Men det är också
2: problematiskt tänker jag utifrån situationen där liksom Ulf Lundell är någon form av nationalskald slash ikon. Eh, att hela tiden liksom förhålla sig till den här älskade faden som inte älskar en. Alltså det ställer
0: nog till ett annat förälder. Men jag tänker komma ihåg för, för liksom ganska många år sedan när vår Hansson, du vet, sportkommentatorn ja. som stack till Miami. Just det. Mm. Jag behöver inte gå vidare. <laughs> Alla vet. Ja, hur som helst, han berättade då att han inte var älskad av sina barn. Mm. Och att det kanske var en ännu större skam. Just det. Att säga... Att barn är så lojala att man liksom alltid nästan, hur föräldrar än beter sig, älskar sina föräldrar.
2: Mm.
0: Jag försöker prata med män ibland om att förtjäna barns kärlek. Att det man inte har är... det bara tillåns. Ja, att det inte handlar om en sassjande mentalitet. Att det handlar om kvaliteten när vi seglar till mykonos en gång om året. Utan det handlar om så allt det där som sipprar dygnet runt i vardagen. Så, det är, så här, det är inte en mänsklig rättighet att beälskade sina barn. Och jag tycker fan att det är en mänsklig rättighet att beälskade sina föräldrar. Verkligen. Mm. Sen kan man skylla på alkoholism och autism och bukselskommunikationer och missbruk och fan hans moster. Men jag tycker ändå det. <gå> det kan vara förmildrande och förlåtande, men det är inte en total ursäkt. Absolut
2: inte. men det jag blir mest liksom brydd med den här senaste boken och recensionerna runt den, det är ju det här kvinnohatet som sipprar från tånen. andra kvinnor. Mm. Och jag ser det också ske på Twitter, kopplat till Amber Heard. Alltså jag ser ett kvinnohat i en ny generation kvinnor som borde vara så... Lärda och utbildade inom det här. Informerade och
0: upplysta.
2: Så jag börjar nästan tro att det är biologiskt. Jag fattar.
0: Och någonting som också jag tycker är så otroligt spännande. Det är när man läser de kvinnliga recensenterna som har recenserat Ulf Lundells vardagar. då Through the years. Och de kvinnor som då har hyllat honom utan minsta vad ska man säga, från Åben-perspektiv- eller liksom något narrativ att det kan finnas en annan sanning- det är också de kvinnorna som har liksom stått allra längst fram- och högst upp på barrikaden när det gäller försmädelsen- att inte bli åtråd av män längre.
2: Precis, för här åtrådar de ja. någon man då i, i förlängningen- som inte åtrådar dem. precis.
0: Och ändå då så, så är det som att de åtror män så de som är... erkänner att de bara åtror yngre kvinnor. För att andra kvinnor är jobbiga. Det här eller är, är lite tillbaka
2: än. till liksom Märta-komplexiteten som vi kommer att prata om, om i en liten stund mm. igen. Eh, men det är, vi rör oss inom ett så här samhällssurium av känslor som inte möts någonstans.
0: Först då tar vi... Eh, Åsa Lindeborgs eh, recension eh, av vardagar, som, hennes recension kom ut 29 maj 2018 i Aftonbladet. Och Åsa Lindeborg eh, har tillsammans med Anne Heberlein verkligen pratat mycket och även Åsa Moberg pratade om sin sorg över att deras sexuella liksom, attraktionsspegel eh, bara liksom, går från den kvinnliga sidan utåt och inte längre tillbaka. Just det. Och vad det gör med en, och hur osynlig man blir och hur mycket sorg de har över att deras sexuella kapital verkar liksom vara mer eller mindre dött. Just det. det är också Åsa Lindeborg som recenserar boken då, eh, Ulf Rundens Och eh, Dels så är det en liksom, helt blind Kring hur han pratar om sin ex död och vilket torftigt liv hon levde. Utan det, tycker, det tycker Åsa är starkt och fint att han ifrågasätter det här. Och, eh ja, och här pratar hon om, då, om Ulf Rundells sexliv som han gärna pratar om. Det är mycket väder och funderingar på sex. Vädermannen som utgår 2008 minns jag som en illa förklädd dagbok om starkt blåst och viagra. Det är styr kuling mest hela tiden. I vardag är författaren tio år äldre. Sex är fortfarande tema, men det är inget neurotiskt. Det är något som håller på att fasas ut med åldern och livssituationen. Han känner både saknad och lättare. Eller allinering, som den 15 april. Hur många kukar pumpar på i fitto just nu, denna påska Worldwide, vill man ens tänka på det? Ingen människa har fått mig att skratta som Ulf Lundell den här våren. Mm, och det fortsätter, det Anne Ann Heberlein. Hyllar han senast senaste nu, vardagar 6 och 7. Och liksom den här kören av hyllande kvinnor, det är liksom Tone tunne, sånt. Lundel förvandlar mig till 70-årig man. Det är underbara saker som skrivs i där. Bla 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 bla. Då tänker jag sig, men, men, men är det jag nu? Är jag för ointelligent för att förstå? Att det här kan rymma både och hos de här eller känner jag mig lurad? Att de å ena sidan, men å andra sidan.
2: Är du med mig? Ja, men jag förstår. Jag, liksom, jag, är också så här. jag har inte läst boken så det är så svårt att göra en objektiv bedömning. Men jag har läst liksom, delar av både Min Kamp och, och, vad heter? Lars,
0: Norens ja, och
2: Lars Norens dagböcker. Liksom. Och, jag har så svårt att se den här storheten de litterära kännerna talar om. Alltså det är ju liksom som att det är en personkult som bygger en text snarare än att det är en text som skapar en personkult. Jag vet inte vad briljansen är. Jag kan absolut se någon form av kamp i liksom knausgårdstext. Och sen är det att alla måste göra sin knausgård bara för att man är man, vit och... liksom och lever i kulturens normer. Alltså, så här, jag förstår att så här, det alla måste göra det här innan man dör, det är den nya liksom,
0: biografin eller nekrologen eller vad det nu är. Men, men... men det, är så, det är så okritiskt. Det är så här, den enda som nästan försökt se på någonting i samma genre är ju Kerstin Thorvall och helvete var hon har fått lida i pressen. Denna äckliga knullkärring. Denna kåta hynda. La 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 la. Kärring. Ful. bla. bla, bla. Men när Ulf Rundell skriver. Lars Norén eller någon annan. Och liksom hatar på hög nivå. Förutom de här som de vill citat och Gå ner och slicka fitta på. Och bla, bla, bla Det är liksom. Det är någonting som inte stämmer. Då känner jag också så här. För det är lika många kvinnor, som, det är fler kvinnor som hyllar. De enda få liksom lite halvkritiska recensioner som jag läser som är, uttalar sig. Jag vet inte, vad, det är väl underhållande, men vad ska jag med den här informationen till? Det vet jag inte riktigt. Det är av män. Ja. Så då känner jag så här, då? Nu är det männen som är de nya kvinnorna. Och så är det många som kritiserar då, i de här nya debatterna om kvinnor och liksom män. Och, att männen är tysta. Varför är det ingen som ger sig in i debatten då? liksom Skriver recensenterna och säger... Nej, för det klarar vi så bra själva. Det, det, liksom, vi, vi, jag tror inte ens att de vågar ge sig in.
2: Nej, men jag, jag känner ju liksom att den här... Tillbaka till vad jag pratat om tidigare, den här toxiska kvinnligheten. Som hela tiden... Påstår inte finns, men som finns i allra högsta grad. Vi, ser det, vi får bevis exakt hela tiden på det. Och jag känner att de... Precis som jag gjorde för liksom, tio år sedan att den största liksom, faran på en arbetsplats i ett vänskapsgäng och så vidare det är andra kvinnor. Andra kvinnors ögon på en och bedömning av en. Och jag tycker att liksom, mycket av diskussionen om liksom, feminism och det som har skett det är ju egentligen baserat på kvinnors känslor och upplevelser av andra kvinnor. Mm. Men vi har omskrivit det eller tillskrivit mycket av Just åsikterna, kanske inte handlingarna till män. Mm. Vilket är, det är så jävla komplicerat. För är ett sådant av uttryck. Och vi kan inte sätta källan.
0: Nej. Och jag undrar hur stor... Jag skulle vilja göra ett sådant jävla omtag på alltihopa. Förstår mm, du? Mm. Jag, jag är där. men Jag tänker, om vi går tillbaka till äh, Gifte i första önkastet och Märtyn som, eh, hon var med i dagen och sa, jo jag märker att typ folk blir spottade efter mig Just det. <håll> eh, och då kände jag så här: varför växer den här ilskan, och det skriver ju Katja Hultqvist om i DN, och det har ju vi pratat om innan också att det är så här att vi tycker att hon ska bli av sin läst mm. Nu har hon tackat ja till det här programmet. Och då spelar det ingen roll om hon ska liksom, eh, bli övergreppad. Eller liksom behöva ligga i samma säng. Eller kyssa honom. Eller liksom ljuga. för eh, Hon ska vara kvar i programmet. För hon har sagt att hon ska vara med. Vad är det i oss som väcks? Är det det? Alltså, vi har så många år själva stått ut med grejer som vi egentligen inte har velat. Vi liksom, vårt liv är ett enda jävla Större eller mindre övergrepp. Och när någon annan inte går med på det. När någon annan inte spelar det spelet. Då blir vi osäkra. Då känner vi oss lurade. Då blir vi bittra på vårt eget liv. För inte fan är det en mjukis man vill ha. Vi har aldrig ha det, Vi kommer aldrig vilja Nej, ha det. Sluta. Det är alldeles för biologiskt. Ge mig hellre en apa. <laughs> En enda skägg b
2: <laughs> Ja, men det är väl det som är problemet att kvinnor, oh, 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 oh. Att, att ja, kvinnor tror att de vill ha en mjukisman. Men det är ju så, här, vi ska, alltså så här, om jag skulle få bestämma, då tycker jag att han ska liksom se ut som en toxisk man. Men han ska liksom inte vara toxisk. Men han får inte säga emot mig för mycket. Men, men alltså, lite går ju bra. Mm. Fast jag får ju inte ha rätt hela tiden, för då, då, då kommer ju jag bli jätteirriterad på honom. Det är bra att han idag liksom har, har lite motstånd, det måste man ha liksom, tuggmotstånd motstånd men, men samtidigt så inte för mycket, för att då blir det ju rätt lätt toxiskt. Och, och, men jag kan ju inte alltid
0: ha rätt, för att det är ju extremt provocerande. Alltså, vi vet ju inte vad vi vill. Nej, och jag, jag tycker här hon har ju också uttryckligen bett om en icke-toxisk man- sen kanske det liksom inte intellektuellt så blev det ju en match, men alltså den oron och den räslan. det är ju liksom det kan man jämföra med gamla tiders refer, liksom referenser till men, män som då har liksom nekat sina kvinnor och stängt in dem på sinnessjukhus jag, jag ser ingen skillnad i beteende hon beter sig som en 1700-tals man och mobbar honom ja
2: men det är det jag säger med allt som har hänt alltså när de jag är något jättekonstigt blogginlägg från Britta Sacker där hon försvarade kakan på ett väldigt märkligt sätt. Och det var helt okej okay plötsligt att kakan då kunde skriva vilka tweets som vill för att hon är ändå feminist och står på kvinnornas sida. Så
0: att det är okej. Okay. Å ena sidan ska vi vara vänster, feministiska och och ja, vi ska det när vi, Å när andra vi vill. sidan vill vi ha allt det där som Kim Kardashian har.
2: Vi vill ju kunna äta kakan och behålla den liksom, mm. i dubbelbemärkelse. Alltså mm. när vi vill vara liksom, aktivister, då ska vi kunna trycka på aktivistknappen och när vi vill vara kapitalister och sälja krämer mm. så ska vi kunna trycka på kapitalistknappen mm. och så svänger man sig lite däremellan och så... Jag
0: tänker som, ta till exempel en, en skådespelare och en röd skådespelare då Stellan Skarsgård som har stått på barrikaderna och liksom skrikit om att så, allmännyttan får inte säljas ut och vi på söder måste vara bröder och alla måste finnas Till själv fick eh, erbjudet om att köpa loss sina eh, två eh, lägenheter då, uppe vid på Götgallsbackan för miljarder miljarders miljarder eh, för en spottstyver då blir det tyst, det blir det tyst. allmännyttan ja, det, det är, så. är så människan fungerar får vi någonting till bud då byter vi färg ja jag är skakad. Och skalad. Och också, jag började varrörd, sen blev jag så här, nej men nu måste någon sätta ner både fot, klack, känga och liten platå. Om Om
1: Om
2: Det här avsnittet, kan vi alltså så här. Jag fick annöd. Jag var
0: tvungen att pausa avsnittet två gånger. Jag är så spänd i benen att jag typ kommer få växtverk imorgon. För att det här... Det var så många vändningar inom typ ja, 45 minuter eller vad nu är. Jag håller fortfarande annan märker det? Om jag svimmar i SVT... Alltså slaget om Eskilstuna. Ska vi börja där? Men så
5: när vi skulle spika då precis vad vi skulle göra så drog han helt plötsligt upp Skara från ingenstans igen. Nu har jag bollat med tio olika personer i personreskisstuna
6: och jag har full förståelse för det ja. det, som, det som från mitt perspektiv var så var det så här, när jag sa själv så här, shit Eskilstuna är det bästa alternativet ja. och sen säger du det går inte längre nej, jag har ingen, jag, det sa jag inte. Ja, men du sa att det gick inte hos Emilia och det gick inte oss annan och i mitt huvud föräldrar. var det oss och inte dina föräldrar. Ja. och då, då vet ju inte jag att du sitter och resmässar och smider andra planer det är nej inte men jag något. sa så i mitt huvud då började jag ju bygga upp ah, Skada skara kanske är ett skitbra mycket jag liksom, jag sa... grej att göra då så då gick jag ju vidare i den jo. tanken
4: jag tror inte att du lyssnade på mig. Om du kommer
6: du i min mun så blir, blir du hård och du blir så här: Okej, okay, men, är det, är det, Nej, men äh, du, det var ju för att du
5: inte hörde det, jag sa att jag skulle kolla med mikotrest.
6: Vi var ju osyn över vad, vad vi ville göra i helgen egentligen. Eh, där hon kommer från en plats där det redan var bestämt, och jag kommer från en plats där det inte var bestämt. Och liksom, När jag då lägger upp nya förslag på bordet så var väl hon redan. Längre fram i det beslutet än vad jag var. Jag visste inte att det var jag som var väl i den här.
5: Nej, men Jag upplevde att det har varit ganska VLE runt den här helgen. Äh. Och att nu vill jag liksom sätta
0: ner foten. Nej men alltså, när blev detta icke-problem århundrets största problem?
2: Nej, men vet du vad jag börjar tänka allt mer.
0: Alltså, att vi
2: människor har utrustats med hjärna är ett stort Eller? problem. Det är ett stort problem. Nej, men vi har för lite att ta i tur med. Det finns just nu, i alla fall än, inga krig. Det finns inte tillräckligt mycket farsoter. Alltså, så här, vi, vi är samma liksom, individ som vi var på medeltiden, alltså, utvecklingsmässigt. Men bara att sättningen har förändrats. Ju mer bekvämligheter vi har, desto olyckligare och ängsligare blir vi i den här. I det här skådespelet eller kammarspelet.
0: Men det fanns liksom någon idé från apguden att säga ni har vår, er IQ, den ligger på 65. Där borde det här stannat. Ja, verkligen. Liksom, vi är för smarta för vårt eget bästa. Det tänks och det ska liksom blötas och stötas och det ska kännas och spännas. Och känner, hur många veckor har de känt för den Är de inne på tre veckor nu? Ja. Och jag bara känner så, här, nej men det är sånt där som jag sitter och tjafsar om med Mattias. Men skulle vi inte åka dit och skulle vi inte ha det då? Det har de börjat med efter tre veckor som de kastas in i vardagen. Jag bara tänker på mina tre första veckor, alltid när man själv har varit nykär. Det är så här, ett knulla, två var bakis, tre dricka igen, fyra knulla, fem blir lite sotis, sex är såhär, jag trodde han gillade mig eller... Alltså det är ju bara en stor liksom, road movie- som leder mot antingen katastrofen- eller himmelriket. Liksom, det här, hålla på och diska och tjafs- som man ska till Eskilstun uh, eller ska...
2: Liksom. Nej, kan vi inte bara få uh. lite panik också- på alla deras otroligt medvetna inför kameran- uh. analyser mm. av situationen för att hela tiden... Förut, för, kom ihåg att jag sa att jag tyckte att han var så bejakande- och liksom självkritisk, Jonas... Liksom när, han, när han satt där och berättade om sin sårbarhet- på ett liksom väldigt eh, nyanserat sätt, får man säga. Men nu börjar jag känna att han allt mer är en posör. Precis som Louise. Mm. De är otroligt medvetna hur man ska så här, agera framför kameran- så jag förstår att det byggs upp en frustration- att vara så lyhörd mm. som de försöker vara. Mm. Vilket är så jävla märkligt-
0: för det som händer då till exempel med Baudel och Hans som också har varit så förstående, så liksom starka, så personliga, så perfekt match. är att När en ena känner sig sårad, nej men då brakar hela relationen inom loppet av tio sekunder. Vi ska lyssna på det här.
7: Arå. Så man hör, man hör ärven i bakgrunden. Man hör <laughs> men du, alltså jag tänker på några saker nu direkt. Mm. Bra insikt kanske. Men, men jag är också helt säker på att du aldrig någonsin har träffat mig förut. Så mm. oavsett, oavsett vad som har hänt för med dig och för dig och de som har varit runt dig så, så har inte jag med det att göra. Nej. Men jag förstår vad du tänker. Mm. Men, men jag ber dig inte döma mig för hur du har blivit behandlad för.
5: Det är inte riktigt det det handlar om, tror jag. Det handlar mer om att jag märker att jag gör... Jag beter mig på exakt samma sätt.
7: Ja. Men jag gillar det sätt, så so far. Sen, sen om du byter helt skepnabelt... Ju trygg du blir i mig. jag,
5: jag länge... är inte säker på att... Någon
7: tycker om mig alls. Nej.
0: Jag, jag, jag vet inte om, om, om jag själv liksom agerar känslokalt... Men var inte det här... Inte, kanske det bästa svaret... Men man kan ändå förstå, han får titta på en video som är 20 sekunder lång. som Hon har byggt upp
2: otroligt mycket känslor runt
0: om. Ja, och... Och hon säger egentligen inte speciellt mycket. Men hur ska han veta? Har, liksom... har hon blivit dumpad vid altaret? Har hon blivit övergreppad? Hennes pappa... Alltså det är så mycket Freudian. Det är sån Freudiansk cocktail men, nej, men, som han inte har någon aning om. Och ändå så ska han så här, förstå allting efter en hemmagjord video på 20 sekunder. Och varför kunde hon inte säga att jag till honom det... Varför hon att spela upp det på en video så blev det
2: jättestort. Han var ju jättespänd och nervös innan såg vi. Ja. Och hon var också jättespänd och nervös innan. Men jag känner att det är kanske bra att visa den.
7: Ja kanske, jag har ingen aning. Ja. Men, men...
2: men jag tänkte, du får den, Jaha, ska jag ska fast av
7: mm. ljudet här mm.
2: <clears throat> Sen då, vilket är så upplagt för konflikt. När hans svar inte är i linje med vad hon sänder ut. Då kan man inte annat sedan misslyckas. Jag hade hoppats på att det inte få något skämt till svar. Och jag hade
5: hoppats på kanske ett större intresse för varför hur det kommer sig att jag kom på det här ja, varför det kanske är som det är. Jag hade inte hoppats på en reaktion som var att vad skönt att du har kommit på vad som är fel med dig och att du vill ändra på det. För jag tycker inte att det är något fel på mig. Jag kände mig lite dömd. Och det gjorde mig jätteläsent.
2: Alltså, han hade misslyckats nästan vad han än hade gjort i den situationen. Ja. Men sen tycker jag det är väldigt märkligt av psykologen där att uppmana henne för att visa den här videon. Varför sa han inte bara, kan inte du berätta det här som du har spelat in i
0: ja, inte, för då är det, så här, då, då är det liksom en tredje person som kommer emellan dem som blir lite hittepå som han då ska förhålla sig till. Är det du eller var det det du sa igår och vad betyder det där? Jag förstår att det blir otroligt märkligt för honom.
7: Jag känner mig mer ensam i ett förhållande än när jag är helt själv och jag känner mig mindre olycklig När jag är singel Än när jag är i ett förhållande Så jag frågar henne När du säger, säger i förhållande nu Menar du gamla förhållande Eller inkluderar du även Även vårat Så säger hon det är även vårat Och jag blir skitledsen Alltså jag blir Det är liksom Jag blir Jag vet. Jag vet inte vad jag ska säga till henne För att så jag säger att, fast står är det bättre om jag går härifrån, nu. Om det är den påverkan jag har på dig. Och så säger så frågar de om vi vill avbryta experimentet, säger hon då. Och så säger jag nej.
0: Då vill hon ha då ett långt förhör. hur Vad är det som har hänt? Jag förstår. Hur du då? Vad ska jag göra? Blablabla. Men vem gör det? Efter, de har ju bara känt varandra i en vecka.
5: Men, men jag känner mig ju respektlöst behandlad. Hans, när Jag, jag berättar liksom för honom att jag känner mig ensam i det här. Jag mår dåligt. Och hans spontana reaktion blir att nej men då går jag. Han har ju liksom dömt mig nu att jag är sån här. att så här, du, du är trasig typ och destruktiv och eh, du borde inte vara med i det här projektet. Hur vet du det? För han att, att det var det han sa.
4: Du tyckte att det var det han Har frågat honom om det var det han menade.
5: Nej, det har jag inte frågat. Hur mycket ska man liksom förväntas orka förklara vem man är? Och folk inte förstår, men
4: jag. Ja, det korta svaret på det är att tills de förstår.
5: Men alla kommer inte att förstå? Nej. Av olika skäl?
4: Visst, då ibland får man acceptera mm. det. Men vi accepterar det efter vi har provat alla utvägar.
5: Vi behöver inte jobba så här hårt med mina vänskapsrelationer. Nej, för, att... för de förstår mig.
4: Men det är också en vänskapsrelation. Det här pratar vi om att bygga ett partnerskap.
2: Ja, nej. Men jag har ett kompispar som, så här... oh, som gjorde slut baserat på såna här situationer. För att det började med att så här... den ena också alltid vid sänggång sa något litet och sen så tog den andra parten det, för man har med sig sin lilla ryggsäck med bagage där, tolkade det här fel. Och så blev det liksom en diskussion om diskussionen som sen blev en diskussion om diskussionen. Och vid fyra på morgonen, då var de så osams eh, så att de så här, skulle aldrig mer träffa varandra och så höll det på så här i ungefär tre månader tills de gjorde slut. Eh, och sen visade det sig efterhand att så här, allting var liksom bara egentligen baserat på så här, egna... Alltså att de inte, hade, de bara hade resonerat sönder hela liksom, relationen istället för att så här, vara vuxna nog. Och det här pratar vi ändå om ett 40 plus par som är så omogna i sina känslor. Eh, men första året är ju vidrigt. Första året är vidrigt, det är som jävla kraftprövningen. De tror liksom att det
0: ska vara satt. De är 40-plus på att vara. då är formad och klar. Alltså det kommer ju bli... En kamp på liv och död. Men kan inte allas
2: liksom föräldrar, vi som vuxna, till våra barn berätta att en relation inte är lätt? För jag tror att man hela tiden går med en skugga av ens föräldrars relation som det perfekta. Mm. Som var det där liksom helt, som bara liksom flöt genom livet som en stridström. Det var en konflikt. Och var det en konflikt, då löste man den och gick man vidare. Mm. Man såg aldrig de där åren som barn innan hur ens, ens föräldrar svetsade samman och vilka konflikter som faktiskt fick där. För det är ju den lyxen barn har. Att vi behöver inte se det. För då har ju det redan skett. Mm. Men det är ju inte lätt att ha en relation. Nu, fem år in kan jag säga så här. Jo, det är rätt lätt. Mm. Men det är fortfarande en utmaning varje dag. Men det är till 80 procent rätt lätt. Men det de gör är att de, precis som du säger, de liksom går inte in och testar svampar och, och liksom har konstiga sexställningar. Utan så här de går in i vardagen för mm. fort. Och det är ett socialt experiment i mm. sig.
0: Mm. Men jag tänker också när hon, är så här, hon försöker på något sätt sträcka ut en hand och säger ja, men jag ska, ska få hjälp med hästen. Och så då kan han svara så här och vet du, jag, ska, jag har precis anmä anmält mig till en körskola. Då är det ändå, känner jag, så jävla mycket liksom tillbakasträvande då ska kvinnan ursäkta sig för nu känner hon sig dum och nu är han sår och sitter och gråter. Men, att... Fast det är det här som blir
2: konstigt för att hon sa en väldigt så här känslomässig det här är vad jag känner och är rädd för. Sen har då det här samtalet översatts till någon form av praktiskt mm. scenario som egentligen inte alls hade någonting med det hon sa. Så nu handlar det om, helt plötsligt om körkort och tid. Hästmorka! <laughs> det hade ingenting med det hon sa att göra. Och det som också hände där
5: jag liksom, verkligen väldigt konkret sträcker ut en hand det är att Hans tar upp i mig att det är ett problem med logistiken. Jag bor jättelångt bort från stan. Han jobbar i stan, vi har lite olika arbetstider. Han har inte körkort. Det blir jättekrångligt. Han tog upp det här som ett problem och jag kan inte annat än hålla med. Men då gick jag till jobbet den morgonen och så klurade jag ett par timmar. Och så kom jag fram till att jag får försöka lösa det här på något sätt. Jag får liksom köpa loss tjänster i stallet så att jag kan liksom få mer tid. Och sen så skickade jag ett sms till honom och presenterade det här förslaget. Och då fick jag ett sms tillbaka att så här, jo men alltså vi löser det här. Det är väl, knappt, det, det är väl inte vårt största problem. Det var sorgligt liksom. Då får det vara så här, när jag upplever att det ingen förstår mig, nej men då
0: går jag. Nej, men alltså, det här händer i alla relationer. Att man i början både en och hundra gånger får panik. För att man kanske hör av sig. Den andra spelar golp och tänker så här. Nu över, över Nu har ni inte intresserat längre. Okej okay, tack. Så hur många patetiska sms har jag skickat i mitt liv? Ja, ja, jag förstår hur det låter under en PMS så förstår vi verkligen många. <laughs> jag förstår att jag tycker att det här blir tufft och jag har barn. och så Men okej okay, jag gillar dig så här. är det bra. Hon bara men... Gud, För att man känner att man börjar släppa taget, släppa in någon annan, man är lite förälskad, man vill ligga, man börjar bli beroende av den där doften, av det där samtalet och så känner man sig, nej men gud, nu är, nu är The Ghost on the golf bana och då får man panik direkt och ska direkt säga okej okay, det är bra, du var jättefint jag förstår om inte du vill, ha det bra typ. Puss.
2: Jag vill, liksom, jag vill liksom gå fram till Bodil och ha honom så bara ge dem en lavett. Uh. En såhär uppfostrade liten
0: Men lavett. Men han hakar ju på, han bara är som en jävla mört som inte har ätit på fyra veckor. Han bara, pss, hoppar på. <laughs> Nej, han, han, är så, han går på det så lätt istället för okej okay, älskling jag fattar att det här blir fel. Sen kan jag också tycka såhär i år känner jag med psykologerna ni har inte gjort ert bästa jobb. Nej. De skulle ha varit med. Bort med den där jävla filmen. De skulle ha varit så här, Vi kommer hem till er nu. Bodil berättade en grej eh, på sin hemvideodagbok igår. Att hon är så jävla rädd nu. Bla, bla, bla. Hur ska ni? Nej, nej. Bara kasta in dem till vargarna. Kasta in dem till vargarna. Då är här, vill ni inte framstå som proper psykologer? Jag, jag tycker inte de har skött sitt jobb nästan. Nej, men jag tycker det är märkligt.
2: Nej, men jag tycker det är märkligt. Alltså sen, sen är det ju fortfarande tv-underhållning. Så, att så här, det måste ju ah, ske ja. drama. för att, mm. för att liksom, Psykologerna kan ju inte heller vara där hela tiden för att de ska ju få pröva på livet. Men däremot så tycker jag att de råden som psykologerna har gett det här året har varit katastrof. Mm. Jag håller med. Alltså katastrof, mm. alltså, det, det, är, det är på gränsen att plocka bort en legitimation, skulle
0: jag säga. Jag har bokat mina tider i alla fall. <laughs> men alltså, Nej, men det är ju svårt och det är en intressant liksom, ny liten forskningsgrej då. Att det är väldigt många som går till psykologen som egentligen bara behöver ringa till en kompis. De vill, liksom, de förstår inte att det här... Är ett arbete som måste utföras. Så det är ofta så när man går även i paraterapi. De första gångerna känns det så här. Nej, men det här är så kört. Det här kommer aldrig gå. Vi fattar ju inte. Det är ju mars och venus och vad det nu är. Men sen så liksom börjar man komma bakom det där. Första efter man har liksom, vad ska jag säga, nailat vad det är man behöver hjälp med. Då kan man börja göra jobbet. De har bara nilat. De börjar alltså göra jobbet.
2: Fast jag märker att både liksom Bodil från Hans och hennes relation och Jonas från Hans och Louise relation och Martin också från Hans och Jonas de har en inställning till det här. Relation, det är bara någonting som ska vara. Det ska bara funka. De förstår mm. inte alls att det ligger mycket arbete bakom mm. en relation. Det är bara någonting man ska göra. Man går till jobbet för det är något konkret. Men en relation, den ska bara... Finnas där. Det ska inte kräva någonting. Kräver en relation någonting, då är det nog fel på relationen. Mm. Alltså, det är en jävligt intressant inställning. Jag märker det liksom generellt i deras samtal att så här, de tycker det, det är besvärande. När, när konflikt uppstår och då blir, som utmanas de på ett sätt som de känner så här fast jag
0: förtjänar bättre. Mm. Men jag bara känner jag tror det känns som att det är liksom min femåriga frans som är så här, nej, det är slut med oss. Bara, men nu var ju ändå på kalaset och det verkar som att ni satt bredvid varandra och var så superkära. Nej, vi borde slut idag på förrest typ. Det har varit en bif liksom. Ja. Okej, okay, ska Det är lite så här man hör Louise berätta om Eskilstuna-Skara-grejt nu förstår inte jag, nu håller jag på att tappa det på dig. Vet du du kan tappa det på någon när du ligger och ska föda ett barn och den snubben kanske är ut och krökar eller här. du kan tappa det om såhär, någon såhär, speklar bort alla era pengar du kan inte tappa det på att den ena kanske vill åka till Skara men sen ändrar sig och vill åka till Eskilstuna. Det är så här, det här är för mycket out of this world. Ja nej, nej nej det är alldeles för mycket tid, det är för mycket oro det är för mycket ängslan. Och den sorgen också jag ser på om man är såhär, Kvinnan har precis träffat, ni har pippat lite, lite nykära. Nu kom det en liksom en liten schiss. Och vi. gå vidare. Nej, sorgen. Klappen, som att de har varit upp i 20 år, och nu ska skilja sig och barnen står och gråter och farmor är döende. Det är liksom, det är en sån, vad ska jag säga, sån tung sorg som de inte berättigade. Nej. För att någon vill åka till skara. Nej, lavetter. Ja, är En psykisk labett. En Åh, oh, Jag måste landa lite. Ja, jag måste andas, släppa benen, släppa väder. Jag egentligen gå och kissa, men jag är så spänd. Jag måste... ja, kolla, nu håller jag mig på bröstet. Det okay. att jag är mycket stressad. Det är mycket stressad, Jag tar det typ tuttarna. Det är jävligt roligt. Jag brukar ju ta innanför, men...
1: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Jag kommer ihåg min kompis till Tomalan Allan en, en stor favorit här hemma, berättade för det, Tomalan. Allan på sin femårs... runt sin femårsdag att han hade blivit dubbad av Matilda för popcorn. Hon gillade popcorn mer än hon Det är ungefär samma nivå på de här samtalen som Martin och Jonas har.
3: Men och hey. Välkommen tillbaka. Tack. Kom in. Tack. Hur är det läget? Det är bra. Det är bra. Jag har inte har det har varit full fart. Ja men det har det faktiskt. Ja. Jag har varit och fixat och trixat här förstår du köpt eh, vindyra skaldjur nere på lokala fiskaffären. Eh,
0: kan vi prata om det med skaldjur? Ja, vi måste prata om skaldjur. Vad är det med Martin och hans fabless för att berätta om sina dyra skaldjur? Gillar Jonas ens skaldjur? Jonas vet inte ens som man skalar en kräfta. Han, jag... vägrar Han vägrar äta bajset. Han vägrar äta bajset. Jag tror att det här det här är Martins grej. Han kör, Det här är hans liksom... Han är penalist har jag märkt. Ja gud, ja, men han är den skärmiga penalisten och jag vill vara med honom. Jag vill också vara med honom på någon risig <här> I Berlin. <här> I Berlin.
2: Nej, men... Jag vill vara med honom i, i kostade sol. Jag vill att han ska vara min reseledare och ta med mig ut på det här festtåget och far genom natten.
0: Ja, och jag älskar så här. Vet du, människor, både kvinnor och män får vara bufflar om de inte är för smarta. Jag tror inte det, det jag om. Jag känner mig inte hotad av Martin. Nej, men samtidigt kan det bli så här. Jag,
2: har, jag tycker verkligen att Jonas är bebisen i relationen. Samtidigt kan jag se att det som sker när man har en bebis i en relation, det är att helt plötsligt förvandlas den ena till en penalist. Mm. Och det är det Martin liksom gör i det när han sipprar penalisterna, de dyra skaldjuren. Mm. Jag tycker att man ska vara. Man ska inte vara rädd. Han vill ändå vara utvecklande och lyhörd, men han vill ändå vara. Lite, lite bestraffande.
3: Nej, jag inte, nej, nej, men det var jag i, det var jag i för några kvällar. Alltså. Var det Nej, men det var liksom lite taffla från min sida. Jag hade säkert kunnat göra annorlunda på tusen olika saker. Men nu är jag som jag är och du är som du är. Och vi behövde få det ur systemet. Eller jag behövde det då. Och så gjorde jag det.
0: Mm, men han är att liksom...
2: hans kompis var väldigt duktig där och satte fingret på lite så här: Oj, mm. du är liksom lite här på krigstigen. Mm. Du är här för att. Nej, liksom... alltså, så var
0: det ju precis när han var. Liksom. Men jag är så fascinerad av det här är ju en, en ny typ av människa. Det var homosapens och det, var liksom, det har funnits så många olika sorters aper. Men det här är ju nya som inte ens är nu vår rish utan bara apekatt. <laughs> <laughs> Nivå kitsch. <Ja. laughs> Nej, han går in i sin tvåa i fruängen. Inget fel med det. Liksom, det är, men han framstår ju som att han har kejsarens nya sett, kläder. Har du sett en mer fylld kyl? Ah,
3: gud, du vet, det visar Det
0: Rasar alltid. Varför
3: har jag så mycket saker i min kyl? Skål då. Välkommen till balkongen. Tack.
0: Nej, jag vill dit. Jag vill vara med dig. Jag vill bo med honom. Jag vill semestra. Jag vill liksom... Jag älskar honom men samtidigt så är han ju Han lever ju i en värld som inte finns Nej han, han är Han är liksom tjejsare i sina kläder
2: Han liksom upplever att Han bor i ett slott
3: Åh oh, herregud alltså, Tackar bara om helt enkelt Det går så bra Säger prokrastineraren Martin Hedlund Då ska vi se Den här jävla skiten till har jag hand om på söndag när jag kommer hem Livet är strid, skulle
0: jag
2: brukar säga. Mm. Alltså det, alltså as alltså är allt med liksom hela hals sätt att säga måla kulissen. Och så har man också den här antagonisten och Jonas som står utanför och tittar in. I hans stökiga kök när han så här, och hur han väljer att bara. Nej, nej, gud, jag har inte packat upp resväskan och Här byter man bara lite och man ser liksom Jonas som har en väldigt så här planerad, organiserad resväska som han har packat med omsorg. Och Martin som bara slänger ut några smutskläder och i med några nia. Det som och vi lämnar disken och Jonas står med stora ögonen och tittar på och tänker sig, jag måste släppa kontrollen, jag måste släppa kontrollen.
3: Packer till aldrig upp nu för tiden. Åh oh, herregud, tacka bara om helt enkelt. Det går så bra.
0: Men är det Jonas som måste släppa kontrollen eller är det Martin som behöver skärpa till sig? Men det här är alltså en kafferepstant som har träffats Cornelius Virésvik. Du säger att de påminner om Timon och Pumba. Men, det är liksom, ju exakt jag vad Jag de vet, är. Nej, det, 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 det är liksom det bästa liknelsen du någonsin har kommit fram med. Och du har ändå kommit fram med många bra. Men, men det som är är ju att i det senaste avsnittet är det sådana vändningar. Så att helt plötsligt så är det så här: jaha, heja, heja, och Timon. Jag sitter Pumba, och njuter att jag nu? vore
2: efterbearbetningsproducent i det programmet. Så skulle vara
0: så här. Nej,
2: men kommer fotograferna hem med det här materialet då skulle man ju bara sitta och, och liksom bara
0: mysa mm. i klipperian. Nej, vi måste tillbaka till Skaljursplatån ja. där vi nu har lagt på en liten laxasluring. <laughs> vi måste lyssna.
4: När det gäller laxodling så är Norge jordens största producent. Men nu verkar jorden ha blivit för liten. För nu vill norska forskare odla lax i rymden. Projektet heter Norwegian Fish in Space och bekostas till hälften av norska rymdstyrelsen. Tidigare forskning från USA, Tyskland och Japan har visat att fisk kan befrukta, lägga ägg, kläcka och överleva i rymden, skriver norska rymdstyrelsen på sin hemsida. Man har tidigare haft små akvariefiskar på internationella rymdstationen. Men i laxodling så handlar det om större fiskar och de norska forskarna hoppas kunna få testa sin laxodling ombord på den månlandare som Europeiska rymdstyrelsen planerar ska landa på månen på 2030-talet. Målet är att framtida månbaser och marsresenärer ska kunna producera inte bara grönsaker utan också färsk fisk. Gustav Klarin, Vetenskapsradion.
0: Först när jag hörde eh, den, den här lilla en minuten på Sveriges Radio så tänkte jag att det var första april. Och så tänkte jag att det var någon galaxens braxdag. Det här är alltså daxens laxens sanning. Att, och det är inte ett Norge skämt. Nu ska, det, nu ska laxen upp i rymden. Det har funkat men, men, med finns guldfiskarna. Inte, finns det inte
2: tillräckligt lax... plats i Norge för att odla lax? Jag fattar inte.
0: Vad grejen är att laxen kostar per kilo? Nej, men tanken är ju att människor ska upp i rymden och bo och verka och leva där. För att planeten
2: håller på att Precis, och det har jag jag läst det är nice om.
0: Jo, men att det är svårt att få, överhuvudtaget kunna pippa i rymden eftersom vi måste sitta fast med olika kedjor <glar> som glider runt. Och eh, eftersom tyngdkraften gör att eh, både blod och vice värsta går då upp. I så det är dels svårt att få stånd. Och dels svårt för, för kvinnor att bli kåta. Och barnen blir inte bra. Och spermaren blir inte bra. Liksom, det kommer i, vid dags inte funka särskilt bra. Så vad ska vi med sushimin till? <laughs> för jag tänker så här, Om jag skulle bo i rymden. Nå no fan är det inte grönsaker. Och en laxbrax det skulle ha i mig. Utan det skulle ju vara liksom och spaghetti En burgare. Nej men allting är så befängt.
2: Nej, men jag, jag är också väldigt fascinerad av den här laxodlingen som ska ske i rymden. Dels undrar jag om den kort betasar kilopris på jorden och i rymden. Men sen så undrar jag: så här, vad är behovet att ta liksom tio steg in i framtiden och hoppa över de där nio på vägen. Det här känns lite som du vet, minidisken eller vad ska Blu-ray. Mm. Vi, vi har tänkt liksom in i framtiden för långt, och sen så under resans gång så kommer jag plötsligt något som heter iPhone. Och både egentligen så här, radera Blu-ray och minidisk i ett och samma svep. Att så här, det här är ett projekt som det kommer läggas jättemycket pengar på. Som sen inte kommer vara liksom,
0: aktuellt
2: när det väl Jag intressant. tänker på så
0: här, det är lite som eh, CD-skivornas svar. Alltså laxen blir på CD-skivorn. Alla dessa miljarder CD-skivor som ligger i... liksom någonstans ute i rågsved i någon gammal hangar och i brongs ja det ledde bara till mer skräp jo men det
2: är som Segway exempelvis så kostade 50 000 kronor och man sa så här, det här kommer alla att åka runt med i framtiden mm. ja per se mm. men ur Segwayen som var alldeles för dyr att producera och utveckla så kom en elsparkcykel mm. istället som var uppladdningsbar, man kunde hyra och ja, stå på gator och torg lite här och där vad hände med segwen? Jo men det var liksom absolut en idé på vägen men blev något annat. Är det verkligen i laxforskningsprojektet vi ska lägga vårt krut eller ska det fortsätta vara en teori för någonting som kommer ske längre fram?
0: Vi kanske ska lägga pengarna på psykisk ohälsa eller människor som inte har råd att äta för dagen och sådär. Jag tänkte att det var en bättre idé än att så här, det... fugelsang ska få en, en, en sashimi eller en liten sushibit när han kommer till Mars.
2: Absolut. Men jag, jag tycker att det här är ett upprepande mönster i så här mänskligheten. Att så här vi, vi har så svårt och jag känner det i mig själv. Jag har lika mycket rädslor just nu för att inte njuta tillräckligt mycket. Eh, på grund av att det kanske kommer ett annalkande krig. Att jag inte njutit tillräckligt mycket i befintligt liv. Och varit tillräckligt tacksam över var vi är. Samtidigt så varje gång jag njuter som när jag åker ut så alltså vet jag att jag slösar på planeten så får jag liksom långterm liksom ångest för att säga, åh vad, vad ger jag mina barn för värld att växa upp i. Samtidigt så får jag så här, min sinnesbilder och onda dagdrömmar där jag ser att vi sitter nere i vår källare och jag käkar jobbtabletter och är asirriterade på varandra för vi har hängt där nere lite för länge för att det är ett krig som pågår en våning upp. Liksom. Är det preppen i dig eller? Det är som preppen talar. i mig som talar men så tänker jag också på det här med alla våra rädslor som vi alltid har. Som exempelvis när, när alla började handla mat online. Mm. Vi tänkte att aldrig kommer någon mer att gå och handla i en matvarubutik. Eh, så stängde exempelvis alla Ica City-butiker och alla stora matvarubutiker. De stängde ner in i citysarna. Så det fanns liksom en liten Ica-nära eller en Coop-nära. Och sen så fanns det de här stora liksom city etc utanför staden. Eh, och alla handlade online. Men så fick vi liksom 18 kilo bananer istället för 18 bananer. Och mm. det blev rätt tråkigt att inte välja ut sina egna matvaror. Och oh, det var ju rätt jobbigt att skicka tillbaka grejer. Och det var rätt jobbigt med saker som ruttnade. Och matsvinnet blev enormt. Och nu efter ett par år i, det här, i den här världen så har vi ju kunnat inse att vi vill ju gå matvarubutiken och handla våra varor och, Visst kan vi ta de här stora grejerna som papper och tvättmedel och sånt på onlinehandel. Men just när det kommer till valet av matvaror, det vill vi göra som person. Och helt mm. plötsligt så öppnar Rika City i sina butiker igen och Coop. Det finns någonting i mänskligheten som ändå säger att så här, trots att ingenting förändras men allting byter... Det finns någonting som säger ingenting förändras men allting byter bara plats. Det stämmer ju. På ett sätt. Men det stämmer mm. ju samtidigt inte. Vi har också otroligt starka rutiner i det här. Idag är det närmare till 2050 än var det till 1950. Mm. Alltså, men ändå har liksom livsmedelsbutiken överlevt på något sätt. Jag läste precis en intervju med Martin Laurysen från Spotify. Att tidigare var musik ett ägande. Idag är det musikaccess. Men det betyder inte att vi inte konsumerar musik. Alltså att allting behövs men, men vi gör det på ett annat sätt- och det är väl det som är, liksom, det, är, det, som är liksom det viktiga i det hela. Att, nej men, jag, tycker det var så, jag tycker det var så relevant att eh, ja, möjligheten finns. Men vi vad heter det, gör den på ett annat sätt bara. Och därför tror jag att många av de här rädslorna vi har och idéerna om framtiden
0: som vi har blir så fabricerade när vi pratar om en lax i en rymd. Det är för många steg att gå. Mm, jag fattar vad du menar. Men, men jag tänker ändå så här, den mellanmänskliga närheten är ju någonting som vi alla är i behov av. Även fast vi är världens ensammaste människor. Så är vi ändå flockdjur. Ja, hela tiden. Det är därför alla mår så jävla dåligt. Och särskilt tror jag kvinnor som är så himla vana vid, som vi pratade om innan att jag skyller min, min, min hårdare min hårdare vana på att kvinnor i alla tider har gått och samlat på grejer. Det, är noppas, jag men det ser man ju på aporna på skansen. De gör ju inte annat än att sitta och dra varandra i pelsen och noppa lopper och äter varandras lopper. Man vill liksom sitta och ta på varandra.
2: Vi behöver det fysiska. Vi behöver se människor. Vi behöver det fysiska. Det är därför jag tror att liksom, det är precis samma sak som vi ser när e-handeln exploderade och alla konsumerade jättemycket under covid som var en såklart logisk situation utifrån scenariot. Men nu vill ju alla gå och handla i affärerna igen. Mm.
0: Och det är också, tycker jag, så här, återkomman till de tjejkompisar som jag har. Deras största sorg i relationer där kanske två, tre, kanske fler ändå. Tre, fyra tjejkompisar vars män inte fysiskt klarar av att ligga sked.
2: Mm. Är det för varmt? Oj, de bygger upp en kudmur kanske. <laughs> det är för varmt, det blir svettigt. Du vet att Joel bygger upp en kudmur i två års tid. Va? Nej, men alltså, jag fick ju sån skrattattack när Märta och Axel gjorde detta. För att det här var alltså min sambo som jag levde med. Han tyckte att jag låg
0: för jag lever nära. Lever med, ursäkta. Förlåt. Försöker du inte drömma dig bort. En inte... <laughs> sambo
2: som jag lever med som byggde upp, upp en kudde. Jag har ju alltså filmat det här så många gånger på, på Instagram-stories. Där han då lagt en kudde mellan oss någon gång under kvällen. Så han ligger på andra sidan om. Så att jag har liksom ingen access till honom. Jag får slippa se dig snarka, eller vad? Han
0: tycker, han tycker jag är för varm. Han tycker att jag är för varm. <skratt> du menar att din värme radiostrålar? Hon <skratt> Slut. Genom... Täcker kuddar, Så enda sättet då att bli av med mig
2: i någon form av trötthetsdimma det är att bygga upp en kuddmur. Så när jag vaknat morgonen och tittat då har jag liksom mötts av kuddar. lite liten, liten Berlinmur utav bolster.
0: Han har aldrig tänkt rent så man kunde bara googla att det skapar mer värme av att bygga saker yes. <skratt> jag har byggt en iglå av kuddar. Men gud, men apropå det där att man, sig, att man känner sig bort och vald, man känner skam. Så kunde jag ju känna med mitt ex när han gick på stan. Det blev för varmt att hålla hand. Det blev för varmt efter vi hade legat. Han kunde inte ligga nära. Att man säger, ja nu har vi gjort det, i det mest intima vi kan dela. Vi har liksom knullat här i sängen. Men direkt ska jag bort på grund av värmesensorerna.
2: Det där är <skratt> jag har ju bort
0: och vald. Ja.
2: Spännande. Apa.
0: apa. Ge mig en apa bara. En
2: apa som vill kramas. Det är allt vi behöver. Jag behöver inte kravställa nog mer.
0: Och som kan laga mat. toxisk apa. En toxisk apa. Han, han kan göra konstrågen och få ris. Sen kan den bara hålla om mig. Resten sköter jag själv. Oh. Eller måste vi ligga också? Jag vet inte. Brunson fick också ligga. Hon fick ju ligga. Ja. Ja. Det är bäst. Vi ska stanna där. Ta oss tillbaka. Jag är så kissnärd, älskling. Och eftersom jag kissar genom en direkt. Har du fått och, ett sånt här litet bäck med dig? Det glömde jag nu. Du har ett. Du kan få låda det. Vi har delat allt. Nu är det även bäck. Det är så förnedrande. För när man inte hinner med det eller liksom är i väg någonstans. Nu är det första gången jag är ute på StandTyp. Då är det, alltså jag undrar lite. Jag känner som att har du sett eh, elefanter kissa? Nej. Det går liksom åt alla håll. Ja, det är du. Det liksom följer ingen logisk... Liksom. Det följer inte Einsteins teorier. Utan det är så här... Höger, vänster, uppåt, ner. Så, så är mitt kisseri. Ja, det är bara för bullpuller jag försvunnit. Mycket nu. Snart är någon ny på stan. Så summa summarum är att årtusen går och vi är hela tiden inne på samma spår.
2: Ja, men det är ju det som är hela grejen. Vi lever ju inte liksom i en liten rak axel. Vi utvecklas inte framåt. Vi lever runt en axel. Alltså mänskligheten är som en cirkel som ritas runt, runt, runt och lite slår mm. i varandra för att sen komma fram en liten, liten bit. Det är liksom snarare ett steg fram, tre tillbaka.
0: Mm. I want to live in the move of brave heart. Okay, och med de otroliga liksom, begåvade orden så slutar vi i
2: den här podden. Den är fullt av toxiska män som är håriga och fippa. Det är precis vad vi vill ha, eller hur? Oh, tydligen. vi inte bygger upp några kodmurer. I, I mean, fall.
0: give me the monkey. I will be happy.
2: Tack. Tack. Okay.
0: Kan du bara vara tyst? <skratt> <skratt>